0: Des moments de créativité. Acheter des fleurs et composer le bouquet moi-même. Jouer aux fléchettes.
1: Quand on tombe amoureux.
0: La douceur de l'été. La préparation d'un bon plat à partager avec mes amis ou ma famille. Reconnexion au corps et à la nature. Me surprendre.
1: Boire des margaritas au bord de la mer.
0: Les drag queens. Danser et chanter. tenter de tactile. Tarkovsky. Chanter sous la douche. Des petites perles de bout de moment. Cosy. Puissant. <rire>
1: Est-ce que vous avez déjà ressenti cet élan de joie qui surgit soudainement au fond de votre ventre Chez moi ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, c'est comme une renaissance. J'ai posé cette question à des amis artistes pour savoir comment ça se manifestait chez chacune et chacun. J'ai eu envie de parler avec Elodie. Elodie, je suis immédiatement tombée sous le charme de son énergie solaire et de son rire dont je ne pourrais pas me passer. Quand on se voit,
0: c'est comme un cocon. Respect d'Aretha Franklin celle-ci, vraiment, je crois que même si j'étais en pyjama un peu déprimée avec la pluie battante dehors, je crois que vraiment, si tu me mets cette musique, alors je vais danser dans le salon et sourire et m'amuser. Nénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénén
1: hey comme vous le
0: voyez, je ne parle pas anglais, mais je suis quand même capable de chanter la chanson. Devenue maman, ça, ça a vraiment rendu encore plus fort cette euh, dualité entre la mélancolie et la joie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus présent depuis que je suis maman qu'avant. Avant, la joie, elle était la joie, claire, pure, et elle restait assez, effectivement, euh, enfantine. et C'était une joie insouciante, vraiment de la jeunesse. Et je trouve que euh, être parent, ça apporte un deuxième plan, un second regard sur, euh, sur les choses, qui fait que je suis à la fois complètement dans le moment présent avec mes enfants, je profite de ce qui se passe, donc je suis la plus heureuse. Je les regarde, je joue avec eux, je suis pleinement avec eux, parce que euh, si on joue avec un enfant, on ne peut qu'être euh, pleinement avec lui. Et en même temps, j'ai ce double regard de mon enfance à moi, qui réapparaît, et donc la mélancolie qui, qui va avec. Le souvenir de ce que moi, j'ai vécu, et forcément, du, du coup, ce rapport au temps qui passe. Je le vois chez les trois bébés que j'ai eus, c'est là, et après, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'entretenir pour euh, continuer à l'alimenter tout en traversant ben, tous les âges de la vie. L'adolescence, puis après euh, entre 20 et 30 ans, puis maintenant je suis maman, j'ai 42 ans, j'ai plus du tout la même vie, j'ai beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de soucis du coup qui vont avec. J'ai mes, mes trois petits-enfants euh, qui comptent sur moi. Alors parfois c'est assez vertigineux parce que j'ai l'impression d'être restée moi-même une enfant et pourtant, je suis bel et bien leur maman et je suis leur référent, alors que moi-même, j'ai l'impression d'avoir encore tant de choses à apprendre et à découvrir. Du coup, je vois bien qu'en cette période de ma vie où tout augmente, les responsabilités, le temps que je n'ai plus aussi pour moi, je vois les pièges et à quel point cette joie, elle pourrait facilement s'éteindre ou... Être plus du tout entendue, écoutée, qui est plus la place pour elle, parce que tout simplement, il bah, y a le flot du quotidien, de tout ce qu'il y a à gérer, à faire, les soucis, puis les épreuves après la vie. Malheureusement, on perd des proches. Et tout ça, ça nous marque, ça nous change. Et on pourrait facilement s'en éloigner. Et en même temps, elle est l'essence, je pense, de ce qu'on est. On a besoin de se reconnaître. On a besoin de se connecter à elle pour se reconnaître, ne pas oublier qui on est. Et en même temps d'assumer ses responsabilités et ces changements qui sont là et qui existent aussi à travers la transformation physique de notre énergie. Donc, euh, il faut l'accepter, il faut accepter ces changements, il faut accepter cette évolution. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas oublier cette énergie qu'on avait quand on était enfant et qui nous définit aussi euh, au départ et à laquelle je pense qu'il est essentiel de, de se connecter ou de se reconnecter. Quand tu récupères ton enfant dans son petit lit, la première chose qu'il fait avec son corps, ce n'est pas de rester contre toi. C'est vraiment d'étendre. Les trois, en tout cas, pour moi, ils ont fait ça. C'est d'étendre un bras euh, vers l'extérieur. Donc, d'ouvrir vraiment le, la poitrine, le plexus. Hein, c'est vraiment ça. Et de pointer du doigt l'extérieur, tout simplement. Et pour moi, ça, ça exprime... Voilà, je suis là, je, je m'ouvre au monde. Donc, c'est bien la preuve que qu'on a ça en nous, que c'est là, au départ, toute la difficulté va être de savoir le cultiver pour, pour garder cette ouverture, garder cette fraîcheur. Je dirais que depuis toute petite, je suis une personne assez joyeuse. Je pense aussi dans le regard des autres, de ma famille, de mes amis ou même de, de gens que je rencontre plus furtivement, je pense que je suis quelqu'un de, de souriant de, de joyeux mais ce qui ne m'empêche pas de connaître aussi très bien euh, la mélancolie et d'avoir des profonds moments de tristesse qui se placent à, à peu près à la même hauteur que la grande joie que je peux ressentir dans mon corps, dans, dans mon esprit euh, bien des fois. Le monologue de Perdicand dans « ne badine pas avec l'amour » de Musset. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Elle naît surtout quand je suis seule avec moi-même. Parce que probablement qu'aussi j'ai un état de disponibilité plus grand et donc euh, je peux être plus facilement connectée à mes émotions. Et elle va m'arriver dans des moments tout à fait anodins. Dans ma voiture, ou alors au réveil, où je suis en train de préparer à manger. Et alors c'est ce point de départ qui, qui va faire que j'ai envie d'aller à la rencontre des autres et de la partager, d'organiser une petite soirée ou de faire une surprise tout simplement à mes enfants et à mon mari ou de jouer une heure sur un tapis avec eux ou tout simplement d'appeler ma sœur et de rigoler au téléphone pendant deux heures. Mais je vais rarement faire le chemin inverse. Je vais rarement oser aller vers les autres sans avoir cette joie en moi, comme si je n'avais pas le, le, le droit de me présenter aux autres sans cette joie. » Et l'on va avec, puisque je l'associe à de l'énergie. Donc pour moi, c'est quand même toujours quelque chose qui me, qui me transporte d'une certaine façon, qui, qui m'anime intérieurement. Ça va avec une forme d'excitation. Je ne sais pas si j'arrive, moi, à être joyeuse et calme. Chez moi, il faut qu'elle s'exprime. Je vais avoir besoin d'être dans le partage, de rire, de parler fort, de, de la montrer, de l'exprimer. J'ai du mal à supporter qu'elle disparaisse. C'est comme pour moi un état d'être, je l'associe à de la vitalité, donc quand j'en ai pas du tout, je me sens euh... disparaître. Il y a quelque chose qui m'angoisse assez facilement, où je vais très vite remettre tout en question, je vais pas du tout accepter ces moments où ça va pas. Et pourtant j'en ai régulièrement, je pense que voilà, j'ai des cycles, donc je connais très bien ces deux états mais j'ai quand même envie de repousser toujours l'état mélancolique et du coup j'ai besoin de parler comme pour nettoyer tout ce qui vient cacher cette joie tout ce qui, qui l'empêche d'être à nouveau là j'ai besoin que ça sorte de moi, j'ai besoin de l'exprimer alors ça sera avec des gens plus proches de moi, en général la personne avec qui je vis, je ressens toujours un grand nettoyage de fond qui se passe dans mon être dans, dans mes cellules, et alors voilà ça y est, j'ai à nouveau la disponibilité pour que cette joie revienne.
1: En partant, Elodie m'a dit que ça l'avait fait beaucoup réfléchir de se poser ces questions et qu'elle allait les poser à son mari parce qu'elle avait trouvé ça génial. Ça m'a confirmé dans l'idée que c'était essentiel d'en parler. Les réflexions d'Elodie me ramènent à l'instant, encore une fois. Dans ce monde où tout va vite, où la poursuite du bonheur est une course effrénée, on ressent souvent le besoin pressant de ralentir, se reconnecter au temps présent, à la nature, au doux changement des saisons. Mais est-ce qu'on le fait vraiment Est-ce qu'on arrive à être à l'écoute de ça. Je suis une fille de l'été et je sais qu'après l'automne et l'hiver, le printemps reviendra. Et ça, c'est une grande joie, une grande lueur d'espoir qui me réchauffe quand le ciel est gris. J'imagine. Prendre le temps de regarder autour de nous. Les arbres roses refleurissent, le printemps revient et, avec lui, le chant des oiseaux le matin et les bourgeons qui s'ouvrent, ceux qui portent encore leur manteau d'hiver, qui sont plus lents, prennent le temps de s'ouvrir et laissent les autres prendre de l'avance. Et puis, tout à coup, ils sont entièrement roses. En une nuit, ils ont presque totalement éclos, comme par magie, comme surgit de nulle part. C'est aussi ça, la vie.
0: Il y a quelque chose qui me rend joyeuse. C'est quand tout à coup, voilà, je suis sur mon canapé et alors il y a une lumière particulière qui entre dans la pièce. Je ne sais pas, ma petite tasse de thé qui fume. J'ai mis une bougie parce que j'aime bien aussi euh, voilà, mettre en scène les choses, c'est-à-dire me créer une petite atmosphère, une petite ambiance. Et alors tout à coup, la pièce avec cette lumière, c'est cette ambiance, le petit plaid qui est de telle couleur, est tout doux et, et tout, tout est réconfortant, tout est beau. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me donne de la joie, que ce soit beau autour de moi et que je puisse sentir une ambiance euh, réconfortante et, et, et un peu moelleuse. <rire> je peux être heureuse et joyeuse juste parce que j'ai changé les plaids et les coussins sur mon canapé <rire>